0: 今天该咱们讲高中数学里面的立体几何的证明类问题了。呃，关于这个问题，以前有一期节目里面专门讲到过，所以咱们这一期不会讲那么详细，而且也不会举例子了。因为其实你们都知道，立体几何跟其他题目不一样，你讲的再多，你的思维理解不了，那么这个题目对你来说还是一个陌生的，所以。重点在你要掌握如何看图、如何理解图，并且如何从图中找到你需要的东西而已。另外就是说，呃，咱们高中数学里面证明的问题，不同省份基本上都会出一个大题，大题的第一问恰恰是证明类问题。关于这个小题，只要你掌握了定理、那些常规的一些套路以及思考方法，这个问题你是完全可以拿满、拿满分的。但是你需要注意两点：第一点，你需要把课本上的定理、公式以及推论完全记熟，它不光记，而且你需要把这个东西给理解透了；第二点是你的步骤，因为证明类问题是最考验改卷老师的耐心的，他不会一行一行看你的写的东写的东西去，他会重点看你的证明过程有没有那些他想看的关键步骤。如果这个题目里面没有他想看的关键步骤，那么这个题目的可能你就是零分，而且还需要注意一点，就是说证明的过程一定要简洁直接，该有的有，不该有的千万不要出现。重点是你的关键步骤必须要明显。好了，咱们开始讲咱们的证明的一些思考的方法。呃，第一点，平行问题。常考的是线线平行、线面平行以及面面平行、线线和线和面面，其实它们的归根到底，其实都是线面。线面在归根到底，其实就是咱们初中部分学过的线线，而且是平面几何里面的新线,线问题。所以你要掌握呃立体几何里面的平面问题，首先你需要把咱们初中部分初中部分证明。平行的那些东西全都记起来，这个是第一个是需要掌握的一些一个前提条件。更重要的一点就是说，你要学会挖掘题目里面给人条件的那个东西到底怎么用。比如说，题目这个题目里面可能给了你中点问题，给了你一个平行四边形，给了你一个直角三角形，那么。他想表达的内涵并不是那几个字，而是这个字本身，它内在隐含了一些东西。比如给了你终点，让让你正平行，那么最可能的是用到中位线，对不对？假设他给了你平行四边形，给了你菱形，这些比较规则的一些平面图形，那么你就应该想，这些东西有没有终点可以找？很非常显然。平行四边形两条对角线的交点，它就是中点问题。这要看你能不能把它挖出来。所以这是第一点啊。另外就是证明平行的问题，通常是考到两个思路。第一个思路是用中位线，用中位线。中位线，中位线这个思路，我相信很多老师都讲过。但是它难点是在于你如何找到那两个中点，可能。给的条件里面只有一个终点，那么你需要自己找另外一个终点在哪里，并且中位线是在三角形里面说过的。如果没有三角形，那么你就应该把这个中位线放在一个合适的三角形里面，这样才可以用，否则你是不能用的。第二点，常考的思路是平行四边形，平行四边形，因为平行四边形是最直接的表达了平行关系的，而且。如果在一个题目里面给了终点，或者是没有给终点，你用中位线的思想证不出来，那么你就想能不能构建一个平行四边形？如能不能构建一个平行四边形？但是构建这个平行四边形常用的方法是一组对边平行且相等。这个时候你就需的你就需要用到了那个相等相等，你需要找一个中间量跟另外两个量相比较。所以这个这两个，一个中位线，一个是平行四边形，这个是咱们常用的最直接的解题解题的一些工具。呃，然后咱们再说垂直，垂直常考的是线线垂直、线面以及面面，常考的是线面和线线。关于那个面面，只不过是比线面多了一步而已，所以那个没有什么技术含量。重点是线线和线面，不管是线面和线线，他们归根到底还是咱们初中部分学过的平面图形里面的垂直问题。这个时候你就你就应该想了，咱们的初中部分的平面几何里面哪些东西涉及垂直的一些关系，有没有？比如、啊，咱们初中部分学过的图形总共是两类。第一个是三条边的图形，它们叫三三角形。三角形里面有没有垂直关系？有什么什么东西啊？勾股定理，对不对？直角三角形，勾股定理。假设这个题目里面没有给一些特殊的东西，它给了很多边的长度，那么你就看一下它是不是符合勾股定理。这是第一点。继续看，咱们初中部分还学过另外一个图形是四条边的图形，那就是四边形。四边形里面有两种是带有垂直关系的，第一是正方形和长方形，第二种是菱形，菱形的对角线互相垂直，这个也是需要用到的条件。所以啊，如果一个题目里面出现了底面是一个菱形，它让你证垂直，那么你就应该想到可能会用到这个菱形的对菱形的对对菱形的对角线。如果它没有把对角线连起来，那么你就应该把它连连一下了。是吧？另外就是说，咱们的垂直里面还有一个三垂线定理，三垂线定理。这个定理在很多省份的教很多省份的书里面是没有的，但是比较简单一些，你可以自己翻一翻资料，都可以找得到。所以你看一下，证明垂直的思路应该有哪些？第一个思路是三角形里面的勾股定理，第二个思路是。四边形里面的直角，以及菱以菱形的对角线的菱形的两条对角线，对不对？所以，我刚才说过了，不管是平还是垂直，我都给了两种思想，都给了两种思想。这两种思想就是你以后要做证明了问题的切入点。当然，很多学生会说，哎，就是很多学生。他给给了我一些反馈啊，说是因为咱们那个平台上也有其他的老师在录高中数学，呃，也有很多老老师录的非常好，但是一些学生会问我，他说：“哎，老师，你为什么不讲基础？你为什么不把课本上的知识点给大家练一练呢？”所以我在这想想回答一下那样的学生。如果你仔细听我的节目，我的节目里面有一期里面专门讲到过这个问题。咱们的数学基础，不是单单的基本知识点，它总共分成三个层次。第一个是基本知识，第二个是基本方法，第三个是基本思想。关于那个基本知识，你有课本，你可以动手去翻一翻。所以基本知识你自己能搞，你自己能搞定的，千万不要养成依赖性。我主要讲的是那些基本思想以及基本方法。因为这些才才真正能可以让让让人产这些东西才可以真正让人产生一种醍醐灌顶的感觉。呃，好了，今天咱们讲的就是这两个证明类的证明问题的切入点。关于一些具体题目，我在这不再不再说了。嗯、呃，最后再说一点，就是说理科生里面的证明类问题，不管是平还是垂直，它都可以用到向量。都可以用到向量向量来解，当然，用向量的向用向量的思想，你需要合理的做一个空间直角坐标系啊。另外，这个你还需要再重新看一下咱们平面向量里面的基本知识点。所以，这个不赘多说了。呃，好了，今天主要讲的内容就是我刚才说过这些东西。另外，再回答一下一些。朋友的一个问题，他们有的有的会问：哎，曹老师，你录这个音频有没有意义啊？到底你是为了什么而录这个音频的？我呃，虽然听众主要是学生，但是我想你们知道，你们接下来四五年或中国会面临一个很大的变化。我估计你们现在你们现在也感也感到了一些。日常生活里面，以前根本不可能出现的事情，现在都出现了。比如，你现在买衣服不用去商场，你要吃饭你不用去饭店，你可以从网上订，对不对？包括你要洗衣服、你要洗车，一切东西以以前的最常见的一些做法，现在通通不用了。我敢保证，以后的教育也是一样的。也以,以后的教育，学校是不会取消的，但是那些机构。那些外面的培训机构会接二连三的破产，因为什么呀？因为那些机构没有信誉评级，他们没有数据，他们不会积累信誉，他们只是只会把你们忽悠进来，然后交了钱而已。以后的教育，以后的校外教育的重点应该是慢慢的超过了校内教育，而且校外教育的重点。他的未来的发展方向是各种平台，各种平台依托各种数据来让学生更直观的与一个好老师进行交流。这个是咱们教育之后可能会面会面临的一个改革的改革的方案。另外就是曹老师要坚持做这个音频的原因，还有另外一个就是说，曹老师要做一个非同寻常的培训机构。这个培训机构的名字都已经想好了，叫“时间教育”。之所以叫这这些之所以叫这个名字，是因为老师教学生，他是按时间收费的，按分钟收费的。所以，这一点时间很宝贵。而且，另外一点，一个学生给一个老师上课，他浪费的不值钱，而且是一个学生。如果你遇你遇到一个不是太好的老师不是太好的老师的话，你浪费的可是双重，不仅时间，而且还有金钱。所以，曹老师取这个名字的用意，我估计你们也,也只也只只也估计也能猜得出来。第一点，老师节约尽大可尽大可能的给学生节约时间；，另外就是学生也尽尽量的会节约自己选择老师的时间。还有一点就是说。很多的机构或者是家教老师，家教在上课之前会给你约定价格，说是咱们这节课按多少多少钱收费。如果你上多的话，还可以打八折。但是曹老师会给你说，曹老师的时间教育不会那么收费，他会怎么收费啊？他会按这次上课的效果进行收费，他会设一个基本的一个费用的起点，比如上。两个小时要三百块钱。如果你跟这个老师上课，你觉得这节课收获不大，那么你就可以向这个老师直接拒绝支付这个费用。如果你觉得这个老师讲的非常好，是超过了你的预期，那么你可以无上限的给这个老师付费用。所以曹老师想通过这个平台，想说一个自己的理想：教育已经被那些。太过于看重钱的一些所谓的教师们，已经做做的太烂了。中国的教育需要变革，否则中国的未来还是跟以前一样。当然，超老师在这说的就是比较的比较夸大了，不过事实就是这样。好了，今天节目就是这样。然后咱们还有最后一最后一次的课，最后一最后一次的课讲的是咱们理科生里面常考的角度问题。好了，今天给大跟大家说的稍微有一些多，咱们下期再见了。